0: Mais uma vez, muito bom a gente ter esse tempo para louvarmos juntos, revermos nossos irmãos e refletirmos acerca da Palavra de Deus. Nós estamos conversando nesse mês a partir de uma série chamada Simplifique, a vida pode ser mais leve em 2018. E nós já falamos um pouco aqui no primeiro dia sobre pensar um 2018 com menos estresse isso é uma marca da nossa sociedade. Ah, sobretudo, quem vive em cidade grande está ah, sempre sendo cobrado em alguma instância ou sempre enfrentando uma fonte que suga né, a nossa energia. É, nós falamos semana passada com o Daniel. O Daniel refletiu aqui sobre menos pressa. Um 2018 com menos pressa. Né? E ele falou, ah, resgatou o conceito de vivermos momentos, ah, experiências da vida, lembrando da sacralidade dessas experiências, resgatando essa ação de tirar a sandália dos pés e aproveitar aquele dia como o um único dia que não volta mais, sem ter a pressa de querer que aquilo passe. E hoje nós conversaremos sobre um 2018 com menos conflito, é o tema de hoje, menos conflito. E como nós precisamos, principalmente ah, na atual situação que nós vivemos, nos últimos, talvez, três, dois, três anos no nosso país, nós ah, temos uma marca profunda de conflitos acontecendo em diversos campos. No aspecto político, ideológico, religioso, nas esferas das relações familiares, das relações conjugais, e também da relação pessoal, né? Nós ah, temos o conflito como uma marca constante na história e na trajetória do ser humano. Convido você a acompanhar a leitura do texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Um verso conhecido de todos nós. Gálatas 5, 22, diz assim: Palavra do Senhor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E eu quero frisar aqui o verso 22, onde diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, e eu quero frisar, sobretudo, paz, esse gomo do fruto do Espírito, paz. Senhor, continue a nos falar nessa noite, te agradecemos pelo privilégio que temos como comunidade de fé, de estarmos em tua presença com os nossos irmãos, e aqui ouvirmos a tua voz de diversas maneiras, através dos louvores, das orações, e agora através da exposição da Tua Palavra, que esse tempo nos seja restaurador, que esse tempo nos seja um tempo onde os paradigmas antigos sejam derrubados e o Senhor construa aquilo que vem da Tua Palavra e que deve permanecer na nossa vida, na nossa vivência. Por Cristo Jesus é que nós rogamos e pelo Cristo é que nós entramos em Tua presença. Em nome dEle é que nós oramos. Amém. Conflito é o ambiente da humanidade, a humanidade é construída a partir do conflito. Isso é, assim, por causa que o resultado direto do pecado é o conflito. Quando a gente vai lá para Gênesis, na criação, Deus planta duas árvores no jardim. Uma árvore do conhecimento do bem e do mal e uma árvore que era a árvore da vida. O homem está ali ah, diante dessas duas possibilidades, ele está ali para construir juntamente com Deus a criação, para ser um parceiro de Deus na criação e juntamente com Deus dar continuidade à criação de Deus. E ele tem diante de si duas possibilidades, construir ou ah, ser um mordomo e um parceiro de Deus na continuação da criação, a partir da lógica e da vivência da árvore do conhecimento do bem e do mal ou a partir da lógica e da vivência da árvore da vida. Essas duas árvores produziam frutos diferentes. E a árvore que o primeiro casal escolheu e que a humanidade toda escolheu ali no primeiro casal foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso que a história do ser humano é marcada a partir do conflito, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal é uma árvore em conflito porque é uma árvore que tem um fruto, um fruto que é o conhecimento do bem e do mal, dois elementos antagônicos, dois elementos que não são ah, unidos numa mesma situação normal, mas ali naquela árvore reside isso, é uma árvore de contradição, é uma árvore em conflito, diferente da árvore da vida, que era uma árvore plena, só tinha vida. Se o homem comesse daquela árvore, o fruto que ele herdaria na história da humanidade seria a vida. Mas porque o homem decidiu, o primeiro casal decidiu construir a humanidade ou, ou participar da construção da criação a partir da lógica do conhecimento do bem e do mal, a história da humanidade foi marcada pelo conflito, foi marcada pelo ambiente da contradição. Nós vivemos no ambiente da contradição, no ambiente do conflito, em todas as instâncias. A começar dentro de nós. Nós somos amor, mas também somos ódio, nós somos ah, paixão, queremos ter por perto a pessoa que amamos, mas também queremos ter distante, nós queremos agregar, mas às vezes desagregamos, nós somos um, um conflito ambulante, né? e, e como o conflito nasce em nós, e nós estamos nesse ambiente de conflito, tudo que o homem se envolve é marcado pelo conflito, é marcado pela contradição. A família, embora sempre se queira acertar, se erra, se divide, se espalha. Nas relações sociais, embora se queira se juntar para construir uma coisa legal, um único propósito, acaba em divisão em diversas áreas, porque esse é o ambiente onde a humanidade decidiu se estabelecer. No ambiente marcado pelo conhecimento do bem e o conhecimento do mal. Pelo, pelo ambiente do conflito, pelo ambiente da contradição. Então, como que nós, marcados nesse ambiente, vivendo nesse ambiente, podemos pensar um 2018 com menos conflito? Isso é um desafio, porque nós estamos no ambiente de conflito e nós, em certos sentidos... Em certo sentido, somos um ser em conflito, um constante conflito. E parece que os nossos conflitos externos, na verdade, são reflexos de conflitos internos. Jesus disse sabiamente uma vez aos fariseus que o que contamina o homem não era o que entrava pela boca, mas sim o que saía, porque o que saía refletia aquilo direto que estava no coração. Às vezes, nossa postura bélica, nossa postura conflituosa, em diversas instâncias ou de diversas maneiras, é, na verdade, fruto de um conflito interno. Então, por isso eu escolhi esse texto, porque eu penso que quanto menos conflituoso for ah, aqui dentro de nós, o nosso coração, menor chance nós teremos, melhor chance nós teremos de uh, evitar os conflitos, os conflitos à nossa volta ou até mesmo promover conflito à nossa volta. Por isso eu destaquei esse texto. Esse texto é interessante, os irmãos conhecem bem. O apóstolo Paulo está dizendo que existia uma velha forma de viver, um velho paradigma, um velho modelo, um velho homem. E esse velho homem, ele vai dizer nos versos anteriores, era marcado porque ele chama de obras da carne. E um dos aspectos, ou uma das obras da carne, era a raiva, era a dissensão, era a facção, era a contenda. Isso era o um antigo paradigma, a velha forma de viver nesse ambiente de conflito, gerando ainda mais conflito. Era a forma natural do homem agir. Mas o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos, já ah, transformados em Cristo Jesus, estava relembrando, mas vocês... Não vivem mais na carne, mas agora vocês nasceram de novo, vocês nasceram do Espírito. Ele começa no verso 16 do capítulo 5 dizendo, andem no Espírito, vocês tiveram a oportunidade de serem transferidos da matriz antiga, que era a matriz do conflito, conhecimento do bem e do mal, para a nova matriz, que é Jesus Cristo, que é a árvore da vida, que é essa vida de plenitude, sem esses aspectos e essas características do conflito. Então, já que vocês têm essa oportunidade, lembrem-se que agora a vida de vocês, ela é pautada por um novo paradigma, pelo fruto do Espírito. Então é interessante que Paulo ele traz um contraste entre obras da carne e fruto do Espírito. Obras é o que é feito através do labor, resultado do trabalho humano. Fruto é resultado de um milagre na perspectiva na linguagem do apóstolo Paulo, porque o fruto é essa ideia do milagre, a gente joga semente, até planta, até rega, mas para o fruto nascer é um milagre, não depende da gente, e aí é essa ideia do apóstolo Paulo, ah, o Espírito Santo agindo em vocês faz nascer uma nova vida. E um resultado, um gomo dessa nova vida, um gomo desse fruto que o Espírito Santo gera em vocês é a paz. Então, aqui está um elemento pra gente ah, importante eh, nessa caminhada e nessa busca de um ano com menos conflito. Paz. Paz é essa capacidade ah, de permanecer aqui dentro, num ambiente harmônico, mesmo que do lado de fora esteja tudo na pior uh, condição. Interessante que a Bíblia trabalha paz não como algo que, ou não como um ambiente que se estabelece entre os homens. A Bíblia trabalha paz, sim, como um aspecto existencial. Paz. No, na teologia bíblica, na perspectiva do apóstolo Paulo, na fala de Jesus, quando ele diz sobre os pacificadores, a paz não é um ambiente que se constrói, é muito mais do que isso. Embora a gente possa e é chamado para construir ambientes de paz, mas principalmente, paz é uma forma de existir. É uma forma de existir, porque não tem como viver sem conflito, porque nós estamos nesse ambiente e também porque nós somos cristãos. Quando Paulo vai escrever uh, a sua carta aos romanos, ele vai dizer no capítulo 12, no verso 18, uh, no possível, no que vocês puderem, na medida do possível, vivam em paz com todos os homens, e ele, ele usa essa expressão, se possível, porque ele sabe, e ele é coerente, ah, com a verdade, que nós viveremos ambientes de conflito e nós, e é impossível a gente alcançar uma paz universal em todos os aspectos. Sobretudo os cristãos em Roma, que faziam parte de uma comunidade pequena num império totalmente pagão. Então a forma como eles vivenciariam a fé cristã já iriam colocá-lo num ambiente de conflito. Então a boa notícia da Bíblia é, na verdade, a má notícia da Bíblia é que não tem como fugir do ambiente de conflito 100%. Mas a boa notícia das escrituras, sobretudo pela boca do apóstolo Paulo, é que é possível viver, mesmo em ambiente de conflito, e mesmo enfrentando um forte conflito, uma forte adversidade conflituosa, é possível viver em paz. Porque paz nas escrituras não está relacionada com o ambiente. Paz nas escrituras está relacionada com existência. Existência. Por isso o apóstolo Paulo diz, vocês nasceram de novo. O fruto do Espírito vive e floresce, deve florescer em vocês. E um aspecto desse fruto é a Paz. Então, se esse milagre ocorrer a cada dia e se vocês derem espaço para que esse milagre ocorra a cada dia, vocês verão na vida de vocês paz. E a paz que vai nascer em vocês independe do contexto, da situação, dos conflitos. Porque é uma paz que não está relacionada ao ambiente, mas é uma paz que está relacionada à existência. Vocês foram transformados em nova criação. É por isso que a gente vê Jesus, uh, mesmo em situações conflituosas, quer seja no campo das ideias, quando ele confrontava uh, os fariseus, isso gerava um conflito, gerava uh, um, um conflito entre as ideias ou os ensinamentos dos dois, dos dois grupos, né? ou mesmo quando ele estava enfrentando uh, um conflito, Pesado contra o seu próprio corpo, um conflito de perseguição, como a crucificação, ele permanece em paz, tanto que ele diz, no momento mais agoniante da sua trajetória na terra, pai os perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Como é que um cara consegue, em um ambiente de conflito, vivenciando na sua pele, no seu corpo, o resultado do conflito, o resultado dessa contradição do bem e do mal, como ele consegue, na agonia desse ambiente, proferir essa expressão de paz? Porque Jesus era um homem marcado e conduzido e cheio do Espírito Santo. Então, paz em Jesus não tinha a ver com ambiente, tinha a ver com existência. Paz tem a ver com a forma de existir. É por isso que Jesus diz aos seus discípulos no Sermão da Montanha que felizes são os pacificadores e ele estava ao mesmo tempo descrevendo uma situação de bem-aventurança, mas também encorajando os seus discípulos a serem pacificadores e é legal essa palavra pacificadores que a ideia é construa paz, alguém que constrói ambientes de paz. Mas ele vai dizer, vocês também serão felizes quando vocês forem perseguidos, quando vocês forem insultados, quando vocês forem injuriados. Olha que interessante, duas falas uh, contraditórias, aparentemente. Você vai ser um agente de paz, você vai construir paz, e você vai ser feliz por isso, considerado alguém bendito. Mas você também vai enfrentar per perseguição, você também vai ser injuriado, por essa sua postura, porque assim os profetas também foram uh, injuriados e perseguidos, e você também será bendito. Como Jesus consegue encaixar esses, essas duas expressões de vida, aparentemente antagônicas, no mesmo sermão, e com o um mesmo adjetivo, felizes vocês serão, bem-aventurados vocês serão. É porque Jesus está ensinando aos seus discípulos. Que a salvação produz em nós uma nova forma de existir. E essa nova forma de existir é existir a partir da paz. É existir no ambiente da paz. E é existir para a paz. É existir para a paz. Então, por isso é possível sermos pacificadores. Porque em Cristo Jesus a nossa existência foi transformada. Porque em Cristo Jesus recebemos o Espírito Santo de Deus, que produz um fruto em nós, e um dos aspectos desse fruto é a paz. É por isso que a recomendação do Paulo é possível, em Romanos, capítulo 12, versículo 18, busquem a paz com todos os homens. Agora, isso também revela ou lança a luz, nos confronta na nossa limitação quando nós perdemos a nossa paz em ambientes de conflitos, ou quando os conflitos internos em nós são tão grandes que a gente parece que vai sucumbir, ou quando nós nos tornamos um instrumento de conflito. Esse texto nos confronta, porque esse texto, Revela para nós que não era para ser assim. E que tem alguma coisa que está disfuncional e precisa uh, ser revitalizada. Por isso, que o Paulo escreve esse texto e essa carta aos irmãos de Gálatas da Galáxia, dizendo, olha, vocês viviam dessa forma, mas vocês foram transformados por Cristo, e agora vocês podem viver ah, de uma nova forma, o que o apóstolo Paulo está ensinando, e é o ensinamento de Jesus, e é o que a salvação produz em nós, é o milagre de termos mudado de plataforma, porque o velho homem é resultado da plataforma de Adão, do primeiro casal que se contaminou e foi contaminado e contaminou toda a humanidade com essa árvore da contradição e do conflito, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a nova plataforma é Jesus Cristo de Nazaré, a árvore da vida, a árvore da plenitude. Então Paulo diz que a salvação nos muda de plataforma. Nós não mais... Fazemos parte da descendência de Adão, mas ocorre em nós o milagre de sermos transportados para uma nova plataforma, que é Jesus Cristo de Nazaré. Agora, obviamente, essa nova vida está em luta constante com a velha vida. É o que Paulo vai dizer no capítulo 5, a carne guerreia contra o espírito para que um não faça a vontade do outro. Então o velho Adão quer voltar... E toda vez que nós estamos em ambiente de conflito e percebemos que o ambiente de conflito nos rouba a paz, nos desestabiliza, isso é resultado do velho Adão tentando dominar, tentando nos dizer que a paz é fruto do ambiente do resultado. Ou seja, você vai ter paz quando você for bem financeiramente, você vai ter paz quando o seu casamento for um sucesso, você vai ter paz quando você for aceito por todos os homens. Isso é um antigo paradigma, isso é velha forma de viver. Não tem nada a ver com a nova forma de viver, porque a nova forma de viver em Cristo, a paz, tem a ver com a existência e não tem a ver com o ambiente. Quando nós nos tornamos instrumentos de conflito, esse texto nos confronta dizendo, olha, o velho Adão está tentando descer da cruz e tentando assumir o controle dessa caminhada. Porque isso, ser faccioso, ser alguém que gera contenda, que semeia contenda entre a comunidade, entre os irmãos, entre a família, isso é resultado do velho homem, isso é o fruto do velho homem, isso é fruto do Adão. Mas você agora nasceu de novo, você está sob uma nova plataforma e essa plataforma é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é aquele que vive a paz e é aquele que semeia a paz entre os homens. Então, esse texto ele nos revela uma promessa e esse texto também nos revela uma situação de queda. A situação de queda é o velho homem, as expressões do velho homem que nos colocam, é, que nos coloca cada vez mais em ambiente de conflito e nos faz ser cada vez mais homens e mulheres que geram conflito. E a promessa é que em Cristo há o fruto do Espírito que gera em nós paz. Então talvez a pergunta que esse texto nos conduza é como eu estou hoje perante os conflitos? Quer sejam eles externos, internos, aqueles que partem de mim ou aqueles que partem do próximo para mim. Será que diante dessa realidade de conflito, dessa humanidade marcada pelo paradigma do conhecimento do bem e do mal, da contradição, do paradoxo, do conflito, será que eu, eu sou um homem ou uma mulher de uma paz que flutua? Se essa é a resposta, o que esse texto nos sugere é que a gente... Peça a Deus para que essa promessa, esse gomo do fruto do Espírito que é a paz, floresça cada vez mais. É se lançar aos pés de Jesus e falar, Senhor, a tua palavra diz que quem nasceu de novo recebeu o teu Espírito. E o teu Espírito gera um novo fruto, uma nova vida, o fruto do Espírito. E um dos gomos do fruto do Espírito é a paz. Mas eu não estou vendo essa paz nascer em mim. Então ou a tua palavra está errada, ou tem alguma coisa aqui impedindo que essa paz cresça e floresça em mim. Como a gente sabe que a palavra de Deus não está errada, então provavelmente há uma barreira ou algo que nós não estamos entregando totalmente, rendendo totalmente ao Espírito Santo para que ele derrube, para que ele transforme e faça nascer essa paz em nós. E por essa razão que nós nos vemos cada vez mais em ambientes de conflito? É por essa razão que os conflitos internos nossos não se silenciam em nenhum momento? É por essa razão que nós nos tornamos cada vez mais instrumentos de conflito? Então a postura do crente é colocar-se aos pés de Jesus e falar, Senhor, a tua palavra promete que há de nascer paz. Porque isso é um fruto do Espírito. Vem, Senhor, som do meu coração, o que é que está atrapalhando, embarreirando, me mostra, me conduz ao ponto que eu impedi ou que eu coloquei como barreira para que a Tua paz não florescesse em mim e não crescesse através de mim. Porque a Tua promessa, a Tua palavra diz isso. Isso é uma ação de fé. E isso nos conduz a uma vida de oração. E não é assim que a Bíblia diz que nós devemos viver. O justo vive pela fé. E o apóstolo Paulo mesmo diz, orem sem cessar. Então isso é uma promessa que está colocada para nós. Fruto do Espírito. E um dos gomos do fruto do Espírito é a paz. E por mais que nós desejemos um 2018 com menos conflito, é possível a gente minimizar muitos conflitos. Mas não todos, porque a própria fé cristã nos colocará em ambientes conflituosos. Por causa do nosso testemunho, por causa dos nossos valores, por causa das nossas verdades, por causa da nossa postura, enfim. Isso vai gerar e atrair muitos conflitos. Mas o que o conflito não pode fazer é falar mais alto do que a paz. Porque a paz do cristão não é resultado de um ambiente. A paz do cristão é resultado de uma transformação de existência. É resultado do poder do sangue de Jesus Cristo. E não há nada no mundo que fale mais alto que o sangue do nosso Senhor Jesus. Então se está a falar mais alto. É porque alguma coisa está atrapalhando. O crescimento, o florescer, o amadurecer do fruto do Espírito. E o único caminho que nós temos é colocar o nosso joelho no chão, colocar o nosso coração de, diante de Deus e pedir para que ele nos conduza ao ponto onde nós estamos segurando, onde o velho Adão ainda está tentando manter o controle. E dizer, Senhor, toma conta de tudo. Minha vida está rendida a Ti. Eu quero ver nascer em mim e frutificar esse fruto belo do Espírito Santo. Que um dos gomos é a paz. Aí sim, nós nos tornamos pacificadores. Mesmo em meio a gente que vai nos perseguir nos injuriar, nós continuamos a pregar a paz. Mesmo em gente que irá, mesmo em meio a uma multidão que irá nos detestar, nós continuaremos pregando a paz. Mesmo que nossas ideias ou valores não sejam aceitos, nós continuaremos levantando a bandeira da paz. E o conflito que recair sobre nós não será um conflito ah, gerado por nós numa perspectiva bélica, mas apenas um resultado de um testemunho pacífico. E até a paz, por incrível que pareça, gera conflito. O próprio Senhor Jesus, Cristo veio ao mundo para falar da salvação, da possibilidade de paz com Deus e isso conduziu a uma cruz. Então a paz também gera conflito. Mas é importante resgatarmos que seja, quer seja, o ano de 2018 com menos conflito ou com mais conflito. Se a nossa paz é fruto do Espírito Santo, não há ambiente que a modifique. Porque é uma paz que provém de uma nova existência. Não uma paz que está atrelada à situação econômica, ao clima, à situação da cidade... É uma paz que está atrelada a uma mudança de existência. Nós, em Cristo, nascemos de novo. Fazemos parte de uma nova plataforma de existência, uma nova forma de existir, que não tem mais por modelo o velho homem, mas que agora tem por modelo Jesus Cristo de Nazaré. Que a palavra de Deus nos encontre e nos confronte e lance luz. Em áreas que precisam ser confrontadas e que a luz precisa acessar. E que isso nos leve ao arrependimento, se necessário. Para que floresça cada vez mais o fruto do Espírito. E um dos gomos do fruto do Espírito é a paz. E a paz do Espírito, a paz do Senhor, nos faz sermos pacificadores. Pacificadores são aqueles que constroem a paz. Pacificadores são aqueles... Que quando está tudo ruindo, ele chega e diz: calma, gente. É possível. Vai dar certo. Ó, oh, vem aqui. Senta aqui à mesa. Vamos conversar. Vamos olhar para o que é mais importante. Vamos restabelecer as relações. Baixem as armas. Vamos lutar? Vamos lutar. Legal, o Gandhi, uma vez perguntaram para ele, para o Gandhi, é, você luta pela paz mas e pela liberdade, mas você não pega em armas, né? Por quê? Você não está disposto a morrer pela liberdade e pela paz? Ele falou assim, olha, disposto a morrer pela liberdade, eu estou. Eu só não estou disposto a matar pela liberdade. Isso é pacificador. Então, como crente, a gente luta, a gente enfrenta os conflitos da vida. Mas a partir de uma nova matriz, que é a matriz dos pacificadores, que é aqueles que viram nascer uma nova vida, com um novo fruto, e um dos gomos desse fruto é a paz. Nós cantaremos mais uma canção e que nesse momento você ore a Deus com suas palavras silenciosamente, Deixando que essa palavra reverbere no seu coração. Lançando luz, talvez, em áreas que necessitavam ser confrontadas. E lembre-se o maior conflito de todos, Jesus Cristo resolveu. Na cruz do Calvário, Ele trouxe paz aos homens, paz dos homens para com Deus, e a possibilidade de paz do homem consigo mesmo e com seu próximo. Então que essa mensagem da cruz te encoraje a enfrentar os conflitos da vida a partir da paz não uma paz artificial mas a paz gerada pelo fruto do Espírito vamos meditar através dessa canção se você puder e quiser por gentileza fique em pé vamos orar para encerrar esse momento Paizinho, te agradecemos pelo teu Filho que nos trouxe a paz e que nos faz existirmos a partir da paz. Da paz com o Senhor, da paz com as nossas inquietações, da paz com o nosso próximo. Obrigado Senhor, que o teu Espírito faça florescer em nós cada dia mais essa nova vida a tua vida em nós e que mesmo marcado por ambientes de conflito que a tua paz essa nova existência, essa nova forma de existir nos conduza em paz e principalmente nos faça instrumentos da tua paz como foi a maneira que Jesus viveu, da forma como ele viveu, em meio ao caos dos homens, em meio à rejeição dos homens, permaneceu semeando a paz. Que essa semeadura do Cristo floresça na nossa vida, principalmente em uma época tão conturbada, onde nós necessitamos de agentes de paz, de pacificadores levanta-nos Senhor em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos a Ti amém